0: Sentindo cheiro de conteúdo prontinho, então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. O Arroz com Feijão Cast. Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim. Na hora que você tiver fome de informação com qualidade, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas, antes da gente começar, nosso alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, Eric!
1: E aí, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao episódio 9. Estamos indo longe demais, hein, Gi?
0: demais. Gil Pará.
2: E aí, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que hoje vocês vão gostar demais desse episódio, assim como os outros, mas hoje a gente está muito inspirado nesse assunto que é muito relevante para o momento. Muito obrigado mais uma vez e vem com a gente.
0: É, sabe que o Gil Pará é Gilmar Chagas, tá, gente? Que a gente já traduziu aqui o codinome dele. Bom, no nosso novo episódio, vamos falar sobre algo que pode corroer a sua empresa. E cada vez mais as pessoas, por indiferença ou talvez por desinformação, a utilizam. Mas ela é muito prejudicial a todos e pode até quebrar uma empresa.
2: Álcool gel pode ser feito em casa com apenas... Dois ingredientes.
1: Empresa australiana descobre a fórmula do emagrecimento e a grande mídia não quer que você saiba.
2: Creme feito de carvão promete jovialidade em mulheres.
1: Ex-jogador de futebol expõe dirigentes que vendiam títulos estaduais.
0: Uau, gente! Isso tudo é muito atrativo, mas não é fato. É fake. Quero convidar vocês para nossa pauta de hoje. Fake News. Bora para nossa pauta, galera?
2: Bora! Partiu, partiu. É isso aí, tamo junto.
0: Eu quero começar contando a história hoje. Sobre o rato na Coca-Cola. Vocês lembram disso?
1: Total. Que perto de Varginha, inclusive, tem uma fábrica. E na época que, nossa senhora, o povo sentia até gosto de pelo de rato.
2: E eu fui proibido <risos> de tomar Coca-Cola, porque lá em casa minha mãe soube da notícia e saiu dizendo para nós, eram seis filhos, para a gente não comprar mais Coca-Cola.
0: <risos> é. Tantas que histórias é que a gente é tem né, para contar desse, desse tal episódio né que foi Sim. o rato na Coca-Cola. Talvez a gente possa chegar, é, num primeiro momento, à conclusão de que isso não foi um caso de fake news, né? mas sim de uma situação específica com o um cliente. Mas, no final das contas, a gente vai chegar aqui a entender por que que nós intitulamos o caso do rato na Coca-Cola como fake news. Para quem não conhece a história, é, o que aconteceu foi que um consumidor foi entrevistado por um veículo de comunicação, ele tinha... Ele sofria de diversas doenças e ele alegava que é, foi devido ao consumo da Coca-Cola com é, pedaços de rato que estavam dentro desse, dessa Coca-Cola que ele havia ficado doente isso foi para um veículo de comunicação e dali se espalhou na internet. Né? Várias pessoas, aliás, milhares de pessoas compartilhando. Aquilo virou até meme, né? o pessoal atrelava o rato de ratinho com Coca-Cola e virou até piada. Mas fato é que isso impactou absurdamente na imagem e no negócio. Uma empresa, que é uma das maiores do mundo como a Coca-Cola. Imagine o que uma fake news pode fazer para um pequeno negócio ou para uma empresa que não tem uma imagem tão estabelecida e tão forte no mundo como a Coca-Cola. Então, eu queria começar ouvindo um pouco sobre o que o Eric acha e qual que é a sua visão sobre isso, Eric.
1: Gi, primeiro, acho que você trouxe um, um case que, se não for conhecido por todo mundo, é conhecido por muita gente, a Coca-Cola é uma empresa global... Tem uma escala e uma força... Uma penetração global... né? E pra, até para ela se recuperar... Não foi fácil... Imagina então para um pequeno negócio... Que pode sofrer... E eu quero aproveitar esse seu caso... Para também contar um parecido... Mas antes... Só para concluir essa ideia... Veja como a escala do, do, do negócio... E hoje... Agravo, vou usar o termo agravado... Né? Porque nesse caso a rede social... Ela serviu para agravar o fato. E aí entrou emissora de TV endossando, fazendo matéria, né? Sobre a questão do rato na, na, na Coca-Cola e tudo mais. E as pessoas que talvez não foram checar essa informação, o que elas faziam? Reproduziam. E nessa reprodução, outras pessoas que, que confiam em você... Por exemplo, Gi, eu confio em você, confio no Gilmar. Se vocês me disserem algo, é, eu, vou, eu vou acreditar. Porque vocês são pessoas que me trazem sempre conteúdos muito relevantes. Então eu vou falar, poxa vida, caramba, olha o que a Gisele falou. E vou repassar isso adiante, sem checar, porque eu presumo que vocês já checaram. E aí quando se trata de uma, uma empresa do tamanho da Coca, ainda por cima... A escala do negócio fica muito grande. E aí aí que você não vai checar mesmo. Você já vai odiar. É, Coca-Cola, imperialista. E, sabe aquele papo? É mesmo. Ah, nunca mais vou tomar e vou proibir, proibir meus filhos, né? Como, como o Gil falou. Mas eu quero dar um exemplo de um, de um case assim. Não vou citar a cidade, não vou citar, vou citar o segmento só pra não... Talvez não estar sendo um propagador de fake news também, né? A gente tem que ter até cuidado oh. nesse ponto, no nosso bate-papo anterior. É. A gente falou sobre isso, né, Gil, Eu né, Exato. É. Mas a história, a história foi a seguinte: uma viatura, né, de, da polícia militar estava parada na frente de um estabelecimento que é uma pastelaria numa cidade, em Minas Gerais. E aí, uma pessoa, por brincadeira, tirou uma foto da, da, do carro, né, da viatura. Que nem na pastelaria não tava Mas estava na frente da, da pastelaria E colocou, gente Olha só, a pastelaria chinesa Aqui da cidade é, Tá sendo investigada Aqui porque tá usando carne De gato No lugar da carne moída Que seria de boi, né, de vaca, por exemplo e aí, bicho, o que que acontece? Primeiro que polícia militar não investiga nada, né? <risos> Antes de qualquer coisa, mas você imagina numa cidade pequena e que as pessoas estão acostumadas a comer ali, o que vira, né? A bola de neve que vira isso. O que que aconteceu? Resultado, pastelaria em uma semana perdeu todos os seus clientes, não teve condições de de informar os seus clientes e se comunicar por isso. A sociedade como um todo se revoltou contra ela sem mesmo checar, sem mesmo ouvir o outro lado da história. E o resultado, como eu disse, foi ah, o fechamento. A pastelaria, uma pequena pastelaria, fechou. Por quê? Por uma brincadeira de mau gosto e que hoje a gente tem esse nome de fake news. Gil, na sua opinião, brincadeira pode se misturar com fake news... E por outro lado, fake news pode ser positiva em algum momento?
2: Bom, eu acho que é mais positivo para quem está propagando, que deve ter algum interesse aí da pessoa que seja de prejudicar alguém de obter alguma vantagem, isso ao meu ver. Tem um texto que também circulou há um tempo na internet, Eric e Gisele, que falava assim, você é submarino ou navio? falava justamente sobre o poder que a informação tem na vida das pessoas e o tão quanto as pessoas que se intitulam de navio ficam na superfície e buscam somente o título da, da notícia, da matéria e já saem propagando. Propagando. Sensacional, Tiram fotos, sensacional. Compartilham, dão likes. E a pessoa que tem o que se considera submarino. São pessoas que questionam, são pessoas que leem mais, são pessoas que elas não estão satisfeitas com a primeira mensagem que chegam até elas. Então, qual eu acredito, Eric, muito nessa questão, que é, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento que utilizam, elas geralmente fazem essa combinação de pessoas, essa montagem, uma espécie de Frankenstein, né, de fatos, de coisas, de pessoas, com o intuito de, de obter um impacto que seja de interesse dela, que seja para prejudicar. Tem algo por trás disso daí. Ela está em busca de, de maior visibilidade nas redes sociais para ver realmente como é que essa, isso vai se propagar, que essa audiência vai chegar e o que, que isso vai provocar realmente nas pessoas. Então, eu, eu acho que dentro dessa, desse case aí que a Gisele trouxe da Coca-Cola, cabe também essa a, a avaliação não só naquela época que aconteceu, mas hoje de agora para frente a gente questionar por quê? Porque tem muitas redes sociais, então tudo que que você empresário, você ouvinte aí que é candidato a empreendedor, pessoa mesmo que não quer abrir nada, questione. Olha o título da matéria, da, 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 do, do assunto que está ali exposto para você. Geralmente as fake news elas vêm assim com títulos muito fortes. Vem com muitas afirmações, vem com coisas às vezes extremistas, prometendo algo. Então quando tiver é, que você bater o olho num post, em um, em um vídeo ou numa matéria, vá em busca de outros canais, de outras fontes que você julga que sejam credíveis. Se você tiver dúvida, consulta alguém da área ou alguém que você conheça, manda essa, essa foto antes de publicar, mas não vá compartilhar algo que você não saiba a origem. Uh, você, o que, que você tem a falar sobre isso, Eric?
1: Cara, eu, eu concordo plenamente com você. Hoje a gente tem o Google aí, que é muito fácil, né? Joga no Google essa matéria. Joga o título no Google. Joga a foto no Google. Tudo isso dá pra você achar. Mas tem um negócio, antes de eu devolver a bola pra Gi... Que, que eu li, deve ter umas duas semanas. Eu não sei se eu já até comentei com vocês. Se a gente até pode ter falado isso no episódio anterior. Mas tem muita gente no Brasil... Que tem acesso a informações através da internet somente pelo WhatsApp. É muito louco isso, cara. Somente o WhatsApp. O WhatsApp é o canal de notícias. Por quê? Tem dois motivos. Um, são grupos de família, grupos de pessoas que você confia e que normalmente tem a mesma ideologia sua... Aí entra sem querer, dá uma pinceladinha no, no contexto político, talvez, sem querer. Ou não, de interesses mesmo. Grupo de empreendedores, grupos de jogadores de truco, grupos de cozinheiras, sei lá. Tem N milhões de grupos que você pode ser que esteja. Igual a gente tem um grupo do arroz com feijão, <risos> por exemplo. É, e aí, tem muitos planos de celular que oferecem WhatsApp grátis, cara. Que não consome dados O WhatsApp não consome o dado Então você tem lá um plano, de repente, 2 GB E você quer ver vídeo no YouTube que, Aí você, o WhatsApp não consome Então você deixa de ler, deixa de buscar uma informação a veracidade dessa informação E consome só no, no WhatsApp E aí é que mora esse ponto que você falou, Gil Porque as pessoas Vão ser sempre sub, Vão ser sempre navio, né, nesse caso Porque não vão ler a fundo, elas só vão Ah, mas ó, oh. aí você fala assim Mas quem mandou isso daí pra você? Aí fala: não, isso aí foi no grupo lá. Da minha, foi meu tio que mandou. Mas quem será que mandou pra ele? Ah, foi no grupo do, 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 do grupo de pais lá da escola, do, do, do menino. Bicho, aí já não tem, não tem referência nenhuma e você, sem querer, tá propagando um negócio é, extremamente, extremamente falso. Tem uma última que rolou agora aí, da multa por uso de máscara. A G, que mora em São Paulo, deve ter ouvido falar. Nunca houve em nenhuma cidade do Brasil nenhuma é, instituição policial, fiscal, que multasse por, por não estar de máscara dentro do carro, mas milhões de pessoas no Brasil se preocuparam e falaram assim, uma coisa é quem quer usar máscara dentro do carro outra coisa é quem está usando com risco de ser multado, não vai ser multado, mas isso foi amplamente divulgado, aonde? WhatsApp, poxa vida Gi, vou devolver a bola pra você fake Olha, news é... fake news
0: mas é E assim, eu acredito que a gente está vivendo um momento onde a sociedade ela é muito volátil e o conteúdo é, que a internet permite ser amplamente disseminado, em muitas vezes, é, em, muita, em muitas situações, ele é raso. Né? É, e a gente vive essa questão da, da superficialidade em tudo, né? até na, na forma de você aprender algo, do conhecimento. Né? Quem que não passou já por uma situação de publicar, por exemplo, uma matéria no LinkedIn, a pessoa não entra para ler a matéria, ela lê o título e, e se informa pelo título. Né? Olha o perigo né, que a gente tem de consumir. A informação. Então, é, o que eu vejo observando esses casos que a gente trouxe aqui é que a gente tem dupla responsabilidade como consumidor de conteúdo, qualquer um que seja, a gente checar a informação, como o Gil falou, olhar a veracidade, né? É, recebeu pelo WhatsApp você não sabe de onde ele veio. Então, você tem que ir lá na fonte, checar se realmente é real aquilo que, tá, que você está recebendo. É, e do outro lado, o empreendedor. Porque o empreendedor ele pode ser refém ou pode se beneficiar de uma notícia falsa. E o que, o que faz, né? o, que, o que fazer o empreendedor que muitas vezes é prejudicado por uma notícia falsa, como foi o caso da Coca-Cola? A Coca-Cola teve uma empresa enorme, né? com muito investimento em publicidade, ela teve que destinar parte do seu investimento em publicidade para conscientizar as pessoas que aquilo não tinha como acontecer. Né? A Coca-Cola fez uma campanha mostrando que era impossível né, ter um rato dentro, é, passando pelo envasamento. É, ela não podia dizer que era mentira publicamente, então ela só podia dizer, não, né, não tem como isso acontecer. Né? E aí cabia as pessoas acreditarem ou não. Não bastasse isso, ela levou crianças, convidou as escolas para poder ir para dentro das fábricas conhecer o processo de fabricação e fez nota pública. Mas é claro que a nota pública não se dissemina tanto quanto a notícia jamais
1: fica. é um peso muito muito menor, né? Porque o fake, ele é quente, ele é legal de compartilhar. E, nossa, olha a coca, que bandida. Exato. É muito doido isso, cara, muito doido. É. Hoje, só te interrompendo e pegando uma caroninha bem rápida, uma coisa que me veio agora, é que como nós estamos vivendo, de novo… Vocês sabem que a minha formação é em, em administração pública, né? O meu mestrado. Então, eu sempre tento ah, ter cuidado. É, maluco, <risos> né? Mas… A gente vive momentos hoje, na, na, dentro do cenário político brasileiro, de extremismos, né? Então, cê, cê, ou você é a favor ou contra, uhum. totalmente contra o governo. Não é, acho que não é só isso, tem outros lados. Mas empreendedores que hoje se relacionam em redes sociais têm que ter o dobro de cuidado ao compartilhar notícias relacionadas a governo, Perfeito. seja a favor ou contra. Porque isso você pode, sem querer, é, Criar uma, um distanciamento ainda maior do seu cliente... Que não tem nada a ver com a história... E que ou você defendendo... Ou você criticando o governo... Através de fake news... Isso faz de você um disseminador... Óbvio, né? De fake news... E o seu cliente que cada vez mais é, ligado a isso... Pode enxergar você como esse disseminador... E deixar de consumir seu produto... Então... Pensa no seguinte... Dentro do cenário político... Quem mais falar sobre fake news, normalmente será aquele que mais gera fake news. Então, tome muito cuidado ao compartilhar notícias sobre governos ou contra governos. Você que é empreendedor, empreendedora, porque o risco de você carregar um, 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 um fake news ali e o seu cliente que se relaciona com você... Poder interpretar mal e até deixar de consumir seu produto é muito grande. Nem tudo, nem tudo você precisa concordar ou discordar. Isso como Sim. empreendedor pode deixar acontecer.
2: Agora, um curioso aqui, tem um dado aqui, uma pesquisa que saiu em 2018, logo que começou aí é, o boom das redes sociais, como o Instagram, é, o Twitter já estava em alta, o Facebook também. Mas diz o seguinte: é, fake news se espalha. Espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras. Essa foi uma pesquisa do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, essa pesquisa, e a gente, se a gente pegar de 2018 para cá, a gente vê realmente que de fato isso acontece. Hein? Acredito eu que talvez as pessoas. É, como, é, e aí tem vários comportamentos e vários perfis. Eu vou explorar aqui o que o Eric falou do WhatsApp, as notícias que chegam num volume muito grande com links, com vídeos, e onde as pessoas estão mais preocupadas em passar adiante, passar o bastão, talvez naquela ânsia de ineditismo, de dizer assim, olha, eu sou o primeiro, fui eu quem mandei primeiro, já olha isso daqui, mas a pessoa não leu. Então tome cuidado. Uma palavra que resume bem esse trecho que eu vou falar agora é visão crítica. A gente não consegue formar bons profissionais, bons seres humanos, se a gente não questionar para a gente poder questionar, a gente tem que beber na fonte do conhecimento, é estudar mais sobre aquele tema, é perguntar, é se ancorar a meios que te dão suportes para que você tenha aí é, condições de entrar no discurso, numa conversa, sem ser extremista. É isso que eu penso, viu Gi?
0: Muito bom, é... excelente esse dado, né? Exatamente. Demonstra o quanto que realmente né, uma notícia ruim, um fake news pode prejudicar marcas, prejudicar pessoas. Né? É, e eu, eu me lembro da, da live que eu fiz com a Luísa, com a Luísa Helena Trajano, que ela falou assim, é, eu não sou a favor nem contra nada. O meu cliente não precisa saber a minha opinião, se eu sou contra ou se eu sou a favor. De fato, o teu cliente não está te pedindo a sua opinião. O que, que você acha disso? Na verdade, o que ele quer saber é como você vai atuar, quais são as suas ações, né? o seu exemplo, o que, que você vai fazer. Agora, se você é contra, se você é a favor, a gente tem que tomar muito cuidado né? para não cair nesse, nessas armadilhas e prejudicar a reputação das empresas, né? Muito bom, muito bom esse tema hoje, viu, gente? É,
2: e outra que, e outra que quem é que vai para a panela de pressão hoje mesmo? <risos> Eu já estou <tô> preocupado.
0: Estou <risos> esquentando aqui a panela.
1: Só antes de você colocar um de nós na panela, é, tem um ponto aí que... A opinião, da, nesse caso da Luísa, também não representa a opinião de todos os vendedores, gestores, gerentes e todo mundo que trabalha na, no Magazine Luísa, que você aqui é muita gente. Seria só a opinião dela, como é a minha, como é a sua, como é a do Gil, como é a de quem está nos ouvindo. Então, como ela ocupa uma cadeira muito alta, né? Ela tem que ter o dobro, o triplo, o quadro desse cuidado. Exato. Mas a gente que é pequeno empreendedor tem que ter o me, a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado. Bora para a panela.
2: Bora.
0: Uh. Bora, bora. A panela já tá aqui fervendo. Eita, nós. Eita, Vai nós. Vai pegar pressão agora. Eita. Bom, galera, para quem não conhece, né, nós temos a, aqui dentro do, de cada episódio, nós temos a panela de prisão. É um quadro dentro do arroz com feijão cash em que todos os em todos os episódios e aí nós colocamos em cada um dos episódios um de nós dentro da panela de pressão para responder na pressão então a gente faz um elabora uma pergunta e aí um de nós tem que responder na pressão tá é, vou primeiro falar o a situação né o problema tá bom boa é, o problema é Uh, uma padaria é, que foi soltado um vídeo no WhatsApp dizendo que essa padaria trabalhava com aqueles sabe aqueles enroladinhos de presunto e queijo requentados e que aquilo ela vendia estragado. E começou a soltar isso no WhatsApp e as pessoas começaram a falar não, não vou mais nessa padaria e, e compartilhem. Né? O que aconteceu é que essa padaria está enfrentando um problema muito sério de queda de clientes por conta de uma fake news. Né? De fato, não existe. Possivelmente alguém fez de má fé. Pode ser, talvez, até um concorrente. Então, a proposta aqui para quem vai para a panela de pressão é dizer em dois minutos o que esse empreendedor, o que o dono dessa padaria deve sair, deve fazer, aliás, para sair dessa panela de pressão, né? Porque ele está no fogo, literalmente. Então, vamos passar essa bola quente para quem
1: Giu, Giu, Eric! você ah, está me marcando. Você está me marcando. Não, Eric! Menina.
2: Dois minutos. Tchau!
0: Então,
1: bora lá. Primeiro, a gente falou tanto de fake news aqui. E ela deve ser paga na mesma moeda. Mas como assim, Eric? No mesmo canal, no mesmo meio... Então, comece fazendo o trabalho no próprio WhatsApp ali, mostrando todo o processo que é a construção desse enroladinho. Vamos lá para dentro da cozinha, vamos colher depoimento de clientes, vamos colher depoimento verdadeiro das pessoas que trabalham lá. Tem um case, na hora que terminar meu tempo, vou contar um case bem rápido da Brama quando ela fez isso. Exatamente, muito parecido com o que a gente me questionou aqui agora. Mas... O Gil colocou o dado do MIT lá, 70%. Vai ser muito mais rápido a disseminação do, do fake, mas não é impossível de você virar o jogo. Eu iria pelo seguinte caminho mostrando os processos e mostrando as pessoas que fazem aquilo pessoas que são pais e mães de família que jamais iriam enganar os seus clientes que estão ali todos os dias tomando seu cafezinho comendo seu pãozinho, comendo seu enroladinho e mostrando também o processo a matéria-prima, a máquina mostrando de verdade bastidor, rede social e bastidor são coisas que combinam muito então os três ingredientes seriam mostrar pessoas que estão nesse processo mostrar a matéria-prima do negócio e mostrar a verdade por trás. Então, seria bastante simples... e utilizando, obviamente, as mesmas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, vídeo, foto... depoimento de clientes. Então, acho que dentro
2: dessa seara toda aí. O que vocês acham?
0: Perfeito. Eu, eu
2: gostei, Me Eric. Eu acho, que, eu acho que ele entrou muito na questão aí da reputação. Eu já tinha até notado que não dá tempo da gente pensar... quando a gente começou uhum. a falar do caso, se fosse eu... eu ia pegar essa seara do Eric também... E colocaria mais é, a figura do dono mesmo, assim, para falar em nome da marca, sabe? Defendendo mesmo, todos os dias ali, nas redes sociais, fazendo vídeos curtos e mostrando isso que o Eric falou, os batidores. Porque, com certeza, ele iria conseguir, em algum momento, reverter esse tipo de situação, muito desagradável legal,
1: né, é, e o case que eu ia colocar, Gi, foi quando a Brahma estava sendo muito acusada, como todas as cervejas que são grandes no Brasil de, de usar muitos é, mal, é, cereais não maltados né? como arroz, uhum. milho, até feijão entre uhum. outros e aí eles fizeram que era o Brahma Responde os funcionários reais da Brahma respondendo a você na rede social e aí por exemplo, o Gil mandava muito legal. lá foi muito legal mesmo a ação. E aí ele pegava, parecia lá o cara, falava ele dizia assim: Gil Chagas, é o seguinte, eu sou o Eric Costa, trabalho aqui na Brahma desde 1995 e eu quero te mostrar, ó, esse aqui é onde acontece a fermentação. Tipo, era muito legal, porque era pessoal, assim, tipo a Brahma respondendo o Gilmar Chagas, muito sabe? Muito
0: bacana. Então foi
1: bem interessante, legal, legal. eu me, me ancorei nesse exemplo aí para poder que ajudar a padaria. É, e. e...
0: Interessante isso, porque sempre quando acontece esse tipo de é, fake news, né? Que a gente fica na dúvida. Pra quem que a gente normalmente tenta perguntar? Pra algum funcionário, né? É verdade. Cara, você trabalha lá dentro, é isso é. mesmo? Conta pra gente qual é a verdade, né? Sim, então. Que legal que a Brahma sacou isso, né? E foi é mostrar. Acho que realmente funcionou muito bem.
1: Isso aí, galera, Isso. saí muito da panela, bem. papai. É nóis. Saiu, saiu,
0: saiu uh. bem e antes oh, da tempo, muito, muito bom. É
1: mesmo, eu gosto dessa pressão, né, Gil? O Gil, é. aquele dia, falou, nossa, que pressão. Mas Gisele, na próxima eu não vou te salvar, tá? <risos> <risos> eu tô fazendo um placar bom, aqui de galera. quem me coloca. Estamos
0: chegando no, no, ao final do nosso nono episódio.
1: Que já é o maior da história, viu? Você
0: já é o maior da história, verdade? É, espero que os nossos ouvintes estejam gostando, compartilhando e esse episódio gente, é um episódio que para nós é um manifesto, um manifesto contra fake News. Muito bom se você gostou, divulgue, compartilhe e com certeza isso fará sentido para outras pessoas também. Galera, estamos chegando ao final e eu queria deixar aqui né? Topzera. os nossos agradecimentos aos nossos participantes é, e deixando aqui os contatos dos nossos participantes aqui, Eric no Instagram, que é o segue, underline, o Eric e Uhul. do Gil, que é arroba Gil 0312 e o meu Gisele Paula.
2: Aê, Galera, muito é isso. Bem. É isso. Valeu,
0: muito obrigada.
2: Valeu, pessoal. Chiqueza. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Muito obrigado. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, mas você escolheu ouvir o Arroz com Feijão Cast, feito genuinamente, com muita simplicidade, por três profissionais que tem uma carga aí de experiência muito grande, de vivência mesmo, tá gente? Muito obrigado de coração.
1: Valeu galera.
0: Valeu, galera! Valeu galera. mais! Arroz <risos> com feijão, cast!